0: Друзья, всем привет! Оля, привет! Хочу понять, как слышно, как видно.
1: Мне все слышно и все видно.
0: Да, тебе тоже хорошо. Не будем сейчас каждому давать слово. Сделаем, сделаем сайтик, да? Ну, этот самый чат.
1: Угу.
0: Сейчас я сразу же напишу, друзья, чтобы оно было. Вот и начнем. Чат беседы сейчас сделаем. Напишите, пожалуйста, в чате, как слышно, как видно. Так, народ пишет, что слышно, видно. Начнем, да, потихонечку. Раз, большинству народу слышно, видно. Оль, подключайся тогда. Привет. Тебя не слышно.
1: Да, всем, всем привет.
0: Всем привет. Хорошо, сегодня такой интересный у нас эфир и необычный, с одной стороны, в том плане, что, ну, малость грустноватый, с другой стороны, очень необходимый, потому что получается, что если мы не понимаем каких-то важных моментов, то нам сложно порой эти важные моменты конструктивно каким-то образом в своей жизни вот проделывать. И сегодня наша тема ⁇ некие размышления. Когда мы теряем близких людей, вот что с этим делать, когда какие-то моменты жизненных ситуаций, они улетают, и мы поняли, что их уже не вернуть. Давай начнем, Оль, с того, как появляются такие темы. Почему тебе интересно этим заниматься? Почему хочется вот читать такую литературу? То есть почему ты сознательно пошла в сторону вот такой истории и онкозаболеваний, и вообще утраты, и выхода из этих тем. То есть что тобой движет?
1: Да, еще раз тогда поздороваюсь. Всем добрый вечер. Меня зовут Ольга, и я являюсь...
0: Тебя не слышно?
1: Меня зовут Ольга. Угу. Слышно? Да. Угу. Я с недавних пор являюсь руководителем проекта «Психологическая помощь онкобольным и близким». Буквально с января месяца мы начали этот проект. К нему я шла, в общем-то, очень много лет. Занималась, выложена, да, постик выложен обо мне. Если сказать про какую-то личную историю, то она тоже у меня личная, связана с онкозаболеванием. У меня... И мама, и папа э, умерли именно с этим диагнозом. Поэтому вот более... Ну, уже около 15 лет я, в общем-то, в этой теме. И в благотворительности, и в хосписной какой-то работе. Вот. Поэтому это и личная какая-то история, и, в общем-то, наверное, и профессиональная, уже профессиональная. Вот. А почему... Ну, то есть, да, я 15 лет в этой теме. Почему все-таки появился этот проект, эта программа? Потому что я по собственному опыту и по опыту других людей, которые я нашла на просторах интернета, поняла, что тема 12-шаговой программы, она так или иначе периодически использовалась для помощи онкобольным и их близким, но никогда не доводилось до какого-то своего логического завершения. То есть все понимают, что это работает, как это применить, никто, никто вот пока не, не, не дошли как-то вот, может быть, руки, может быть, какая-то команда не собралась. Ну, в общем, в интернете, по крайней мере, такого проекта больше нет. И это действительно тема работающая. Вот я сегодня буду говорить немножечко про... Стадии горевания, да, классические. Вот есть класси классическая схема помощи онкобольным, психологическая, ну, обычная психологическая помощь. Разовая, либо какая-то там постоянная терапия. Но дело в том, что глобально у людей ничего не меняется. То есть приходит некое успокоение, какие-то вот острые углы, они сглаживаются. Но суть проблемы, она остается. Да? А суть проблемы ⁇ это эгоизм, эгоцентризм. Вот я такая большая, и все проблемы, они вот строятся вокруг меня. А 12-шаговая программа, она как раз является таким очень классным инструментом по перевороту, по перевороту от себя лично на какой-то вот внешний мир. Да? Про то, что что такое любовь. Отличается эгоизм от любви к себе. Ну, вот программа – это такая, ну, для меня простая схема, которая, ну, уже работает, да, она пришла к нам из анонимных алкоголиков, а они уже, там, более 70 лет выздоравливают согласно этой программе. Поэтому, вот, на мой взгляд, это действительно рабочий вариант. У нас сейчас в программе уже работают люди, и кто-то вот вчера мне говорил, что он уже на пятом шаге. Была у нас вчера группа в закрытом канале, и вот на пятом шаге уже человек. Это здорово, я вижу, как люди меняются, сами они, участники, они замечают отношения, как меняются да, в семьях, на работе, с какими-то там дружеские отношения, с самим собой как все меняется. Ну, в общем, я вижу результаты, поэтому я. Ну, вдохновляюсь этой программой, и поэтому вот получилось именно так. А сама тема горевания, ну, она ну, неотъемлемая, наверное, часть вот онкозаболевания, да, и со стороны самого заболевшего, и со стороны его родственников. Ну, это тема, которая, в общем-то, присутствует постоянно, да, у нас, ну, я имею в виду в программе, да в этой теме в онкологии. Ну и естественно, учитывая, что такой сейчас банальность скажу, все мы умрем, да? Мы стали использовать вообще эту тему и вот вообще предлагать ее всем людям, да, как-то разобраться с темой смерти, умирания, вот отношений при этом, как подготовиться к ней. Ну, наверное, вот кратко так.
0: Слушай, ну вот, а если немножечко вектор, знаешь, так повернуть. Ну, с одной стороны, понятно, что мы все умрем. И понятно, что умрут все наши родственники. И получается, что вот эта тема горевания, она будет возможна, если мы умрем позже, чем они. Ну, то есть, если я умираю раньше, чем все мои родственники, мне, в принципе, все равно. То есть mm -hmm. я умер, и мне не... Ну как, я, конечно, наверное, сейчас э, рефлексирую и скажу, да, наверное, будет тяжело про меня там думать. Может быть, как сознательный гражданин там даже наследство оформлю. Но в глобальном смысле слова меня не коснется. То есть получается, если кто-то умер по, по это самое, раньше меня, тогда. Но... А вот если посмотреть не сколько на вот эту классику, сколько на еще большую классику. Когда люди нас покидают, любимые, они не умирают. Они вдруг нас разлюбили, им что-то сказали, они поверили, они там еще как-то, они ушли от нас. Понимаешь, да? Вот схема также будет работать. То есть да, вот у меня есть любимый человек, ему сказали, что я там, не знаю, плохой, и любимый человек поверил по каким-то причинам, и вот э, ушел от меня, а я остался. Он не умер, но он говорит, я с тобой не хочу иметь больше дел. Ты для меня умер. Или я для тебя умер. Вот такого же, наверное, больше, чем... Или, или, или это просто частный случай?
1: Да, я думаю, что, вернее, я уверена в том, что утрата – это, наверное, узко. Мы понимаем, когда считаем, что утрата – это, ну, вот, прям смерть близкого человека. Утрат в жизни много: утрата работы, утрата, ну там, физические какие-то, да, там утрата руки, там попала она куда-то, разошлись пути с друзьями, с какими-то приятелями. Это все тоже утрата. Даже переезд в другую страну по каким-то там событиям, да, это тоже утрата. Это тоже утрата. Другое дело, сами стадии, они, в общем-то, будут, ну, идентичные. Любая утрата, она проживается вот по определенным каким-то этапам. Другое дело, как человек, ну, настроен на это, какие отношения он выстроил там вот с другими людьми, там, с собой, насколько он развивается, да, вот, ну, Думаю, что именно это, наверное, будет влиять на, на горечь, на боль. Она все равно будет и как-то будет переживаться. Но у каждого вообще горевание и горе это у каждого свое. Это такая индивидуальная история. И Я каждый знаешь, если расскажет. Угу.
0: Я знаешь почему спрашиваю? Потому что ну понятно, что как у священника у меня много очень историй, когда умирают родители, дети. Муж-жена, вот это все. Но у меня очень много историй такого плана вот про отношения. Когда вот один уходит от другого, когда вот произошло обесценивание, он ушел, а у этого не произошло обесценивание, он дальше любит. У меня много таких вот тоже историй про отношения. Когда человек переживает горе, допустим, там ему сказали, а я влюбился в другого. Вот, А у меня есть другой любимый. Ну, вот такие штуки, да? И плюс ко всему, не знаю, может быть, кто-то тоже соединится со мной сейчас. Буквально вот 15, 15 минут назад разговариваю с детьми. Разговор приходит к тому, что вот пока мы живем все в одной квартире. И они мне задают вопрос один из детей, типа, «А вот, ну, ты не устал от нас?» А я понимаю, что я упустил в свое время вот эту вкуснятину, когда дети, я с ними. То есть у меня были какие-то другие задачи, там проповеди, какие-то видюшки, какие-то больницы, наркоманы. И я упустил вот это вкусное общение с детьми. И сейчас, получается, они переросли, а я все равно хочу нагнать тот поезд, который ушел. И я искусственно создаю схему, как бы машина времени такая, искусственная, что дети со мной. То есть я им делаю какие-то кайфушки, лишь бы им со мной было классно. И я понимаю, что они сейчас вот, ну, все равно будут уходить. А я цепляюсь за вот эту схему. Наверное, знаешь, как вот человек, который понимает, что его родственник сейчас умрет, но есть какое-то лекарство, которое продлит там на два месяца как какой-то, знаешь, наркотик. И вот я понимаю, что он продлит, и я с ним еще побуду. Это у меня был такой тоже случай, ну, не недавно, но бабушка уже умирает, мама как бы. Она бабушка, но она мама. И она уже давно не хочет жить, она уже умирает. А ее родственники очень хотят. И они платят бешеные деньги врачам, там какие-то нереальные иностранные медикаменты, и они продлевают ее жизнь. Но мам, маме это не нужно. Она уже как бы вот... а Они боятся, вот у них машина времени, у них время остановилось. Они не готовы, вот как ты говоришь, проживать вот эту вот утрату, и они готовы вот, тратить нереальные деньги на то, чтобы время остановилось. Хотя, ну такой эгоизм, да, хотя вот этой женщине это не нужно. То есть она уже устала, она говорит, отпустите меня, я уже ничего не соображаю. Они говорят, нет, типа, ты тут лежи, как бы сиди, мы сейчас еще заплатим, еще вбухаем и еще немножко с тобой побудем. И когда я слышал ее историю, я их осуждал, эту семейку. Ну, типа, говорю, ну как же вы такие эгоисты? Ну, она же сказала, что хочет умереть, к Богу хочет. А в своей истории я понимаю, что мне хочется эту машину времени тоже остановить. Хотя я все понимаю, что там возраст, но я не готов пережить эту утрату, что вот дети сейчас разбегутся. И, и все уже, их не собрать будет. То есть сейчас как-то чудным образом собралось, но уже не соберется. И наверняка много людей, которые пытаются манипуляциями оставить своего, ну как бы, любимого человека. да. То есть он уже уходит, а люди там начинают злиться, а мы тебе квартиру не отдадим, а мы тебе там ипотеку не погасим, лишь бы ты остался с нами.
1: Или наоборот, кайфушки какие-то, вот, а теперь вот точно я тебе все разрешу,
0: да, вот, да, и ругаться да. не буду. То есть уже вот, вот уже как бы история завершается. Любая история имеет свой конец. А мы начинаем нам так страшно получить эту утрату, и мы начинаем включать мозг, а как бы остановить время. Хотя понимаем, что это неправильно что это нечестно, там, что это не по-божьему. Но вот с ними это не по-божьему. А со мной э, ну, надо остановить. И я вот столько вижу этих штук, даже не касаемых смерти. Просто вот обычных бытовых утрат. Бытовых утрат. Работу. Вот уже уволили человека на пенсию. А он ходит. Ходит и ходит. Я видел одного владыку, митрополита, Который, которого в отставку уже, ну, по старости. То есть вот уже ну старенький. А он ходит и ходит. Ему уже сказали все, как бы все, владыка вот место ваше. А он приходит на службу и командует. А людям неудобно, потому что ну, уважение э, к, к сану, уважение к старости. А он не уходит. И вот мне кажется, что вообще вот наша такая основная штука, нам очень страшно пережить утрату. Любую. Как бы, как это утрата? У меня оторвали. Меня обворовали. Как, ну, то есть утрата вообще какое-то страшное слово, мне кажется. Какое а смерть,
1: она э, лучше слова. Ну, по сути, э, да
0: -то Но смерти меньше, чем утрата. Утрат больше, мне кажется. Ну да, да. И они чаще встречаются, и они э, болезненные. Вот если бы я умер, и там будет утраты, то и ладно. А я-то буду жить, а он будет улыбаться на другой семье. А она будет любить другого. А дети будут радоваться между собой. А уже не со мной. Ну как это так? То есть... Они должны радоваться со мной, престарелым папашкой. А они будут радоваться без... Ну как это так? Как это так? То есть мне кажется, что вообще эта тема утраты – это ну, такая эгоистическая история. Как вот ты думаешь?
1: Да, конечно. Есть много примеров как раз вот про умирание, когда человек уже выбирает ну и действительно уже физические силы покидают, да. Родственники продолжают его там реанимировать, применять какие-то там супермедицинские какие-то штуки. Но это же, ну в принципе, наверное, как и в жизни, так и при смерти, да. Вот я хочу, что как я хочу. Я все равно угу. хочу, как я хочу.
0: А нет ли тогда вот этой, если, если, если есть такая корреляция, не, не обозначить ли нам ее на теме духовного роста. То есть, если я занимаюсь духовным ростом, учусь отходить от эгоизма, то мне будет легче. Ну, понимаешь, да? То есть, если я понимаю, что это эгоцентризм прям, если я его прорабатываю в своих духовных практиках, то мне будет хоть как-то полегче, когда это коснется меня ну, в бытовухе. Как вот ты думаешь?
1: Да, однозначно. Однозначно вот даже есть разные подходы к проживанию горя. Вот я сегодня думала про классику какую-то, скажу, да. Но, на мой взгляд, классика, она не работает. Потому что... Но она не построена на вопросе, как конкретно это сделать. Ну да, ну стадия торга, ну стадия вот гнева. Ну то есть, а что делать с этим? Что с этим делать? И когда понятно становится, что вообще-то надо ну, не ждать, в общем-то, утраты, а начинать вот уже вчера как-то работать над собой, то, ну, может быть, другой исход.
0: Уже сегодня работать над собой, что что? Что, что мы все умрем?
1: Нет, что есть другой человек. И а есть
0: нету. Нет, этот это самый вкусный. Э,
1: в смысле нет?
0: Нету таких вкусных. Вот этот сейчас уйдет от меня, будет радоваться жизни, а у меня такого уже не будет.
1: Ну, не знаю, мне кажется, когда когда все-таки работаешь над собой, когда есть Бог, да, ну, как-то он не сделает мне а, плохо, как-то вот э, находятся какие-то смыслы. Возвращение к тому, что было, к ценности того, что было, к принятию, ну вот, наверное, так.
0: Ты знаешь, вот я открыл для себя, которым можно поделиться, он, он как бы и банальный, с одной стороны, и сложный в исполнении, но реально работающий рецепт. Я вот тоже очень долго размышлял над этой темой. Ну, классика жанра ⁇ Пока есть, не ценим ⁇ или как когда потеряем, плачем ⁇ как вот это пословица, да, говорится. Задавал себе такой вопрос вечно. А почему? Вот я, ну, допустим, да, берем меня. А почему я переживаю, что дети сейчас разойдутся, но переживаю это на тренировке, на которую мы утром пошли? То есть я сижу на тренировке, со мной все дети. Я понимаю, что чисто технически это круто. В 6 утра мы все собрались, приехали отовсюду, тут штанги тягаем. Но я переживаю за то, что все разойдутся. И вот эта простая как бы формула, что наслаждайся сейчас тем, что они сидят. А переживаю, потому что понимаю, что не успеваю насладиться сейчас. И у меня сейчас уже нету. Я как бы пролетел с этим сейчас. А будущее еще есть. Ну, пускай утрированное, пускай это будущее сфантазировано. Но оно еще есть. То есть прошлого точно нету. Настоящее я уже понимаю, что я пролетел. А будущее вроде как еще, еще вроде как есть. И там, но оно уже катастрофичное. Те от меня ушли, предали, продали, забили, обесценили, перестали любить. И я уже там переживаю. И вот у меня родилась такая какая-то мысль, может быть, она будет полезна кому-то из тех, кто нас сейчас просто слушает, да, наши размышляловки. Что я парюсь про утрату, потому что не наелся сейчас. А если бы я сейчас вот наелся, это вот эффект, когда вот наелся еды. И те говорят, что будешь вечером, будешь что-нибудь кушать? Не было у тебя такого? Я говорю, да я даже думать сейчас не могу о вечере. Ну, я обожрался просто, я не наелся, я прям обожрался. То есть я уже о будущем думать не могу. И мне там, допустим, говорят, слушай, ну все равно, что ты попросишь. Я говорю, да отстаньте. Я сейчас наелся. И вот если этот эффект поймать вот в любой схеме, то есть вот я смотрю на человека, я наедаю себя, то есть я прям вот не отключаю, я не включаю телефоны, я не прогнозирую, там не готовлюсь к вечерней передаче. То есть я вот сейчас наедаюсь, нанюхиваюсь этих людей, насматриваюсь, натрогиваюсь, да. И я могу даже в этом искусстве переесть. Ну, как бы утрированно, да. И даже понимая, что сейчас все умрут там вечером, атомный взрыв, там все умрут. Слушайте, я даже думать про это не хочу, я наелся. И вот это искусство по всем пяти чувствам быть в осознанности на 100% сейчас. Но так как, мы, так как нам это ну, не дано, это некая тренировка, Сначала же надо вспомнить об этом. Типа так-так-так. Вот, вот, допустим, сейчас. да, вот, Может быть, через там, 5 часов отключат интернет во, во всем мире. И мы не сможем вот так вот круто из разных городов общаться. И будем жалеть. Но если сейчас на ЕСА вот этой передачи... То есть я вижу Олю. Оля может сидеть от меня за тысячи километров. Я вижу там подписчиков, там, я вижу ребят, которые, под которыми я там соскучился. Они там где-то там в Крыму, там там, там Леша Воробьев там где-то сидит, там рукой мне машет. Я вот на это все наедаюсь и, и кайфую да, от того, что происходит в данную секунду. А потом будет следующая секунда. Я успею попить кофеек перед записью передачи следующей. И я ее буду пить и наслаждаться запахом рядом с теми, кто будет сидеть. А потом я лягу на свою подушечку и буду говорить, блин, как круто, что Господь придумал, что мы не лошади и не стоя спим, да? А мы можем на подушечку лечь, не спарить. И вот если... Ну, это такая теория у меня просто. А если я подумала... Если... ага. Если вот умение вспоминать что надо сейчас наесться по всем таким органам чувств, и вот тогда, не, ну, как бы оно, наверное, будет, но оно будет сглажено, на мой взгляд. Будущее будет сглажено. То есть, ну, что его обсуждать, когда я сейчас уже наелся, понимаешь?
1: Я вот, пример, я сейчас вот проходит эфир, и мы делимся какой-то информацией, да? Если я все скажу, если я вот, ну, все свои мысли, все какие-то там, то, что я там себе запланировала, и вот я полностью выложусь, а мне скажут, через час еще такой эфир провести. Я скажу: ой, ну, как вообще-то я уже, в общем-то, все сказала. Вот
0: угу. тоже
1: как, как пример.
0: Да. То есть получается, что как понять, что я что я отработал, что ли, да, осознанность? Тем, что я. Ну максимально настолько возможно погрузился в то что происходит вокруг. И если я тренирую это искусство, то конечно мне будет грустно, что кто-то ушел, кто-то отвернулся, кто-то потерялся. Но я смогу вспомнить очень много моментов, которые были вкусные, вот которые были вкусные. А вот так вот задать сейчас вопрос каждому из нас. Ну, пропиши. Вот, э, ну, допустим, да, такой... Ну, можно, дать, можно, кстати, такое упражнение дать, да? Вот отметь, кого ты боишься максимально потерять. Ну, как утрату. Вот понятно, что всех потеряешь, но вот максимально боишься. И человек пишет, допустим, вот своего ребенка, допустим, или там свою супругу, или там свою маму. Ну, короче, да? Пропиши вот самые вкусные моменты, которые были связаны с этим человеком. И на мой взгляд, подстава будет в том, что почти ничего и не вспомнить. Ну будут какие-то, ну вот мы там ели, что мы ели? Ну вот мамочка готовила, там, там 30 лет там был, что еще-то? Ну вот она одевала классное платье, вроде бы в горошек или в клетку, не помню, но оно вроде было какое-то белое или серое. И вот сейчас спроси нас про вот эти вещи, а мы их профукули. У нас памяти-то нету про это все. И нам сейчас скажут, ну типа покажи фотки. Вот у меня как-то, ну мне нравится, когда ребята селфятся, присылают, я присылаю. И порой я говорю, слушай, а покажи детей. И человек там, знаешь, он работает там, я не знаю, там ортопедом. И у него все какие-то ноги, руки, какие-то там кости, какие-то, знаешь, эти МРТ. Я говорю, детей-то покажи своих. А у него в телефоне детей нету. У него даже видюшек нету. Чтобы вот, ну, как классически в фильмах показывают, Человек в утрате бухает и смотрит видюшку. А даже не побухайте, и то не посмотреть, потому что ты ее не записал. Представляешь? У нас в телефоне полно работы, а нету вкуснях. Вот. И мне кажется, что если человек, вот после таких штук, о которых ты говоришь, да, ну, вот эти семинары, да, где осознанность и где, ну, некие схемы даются, и где дается такая штука, еще и после этого будет понимать, что надо не к утрате готовиться, а надо готовиться к восприятию человека здесь и сейчас, чтобы хоть как-то сгладить утрату, то и вот тоже этому уделить время на семинаре-марафоне, да, то, мне кажется, ну, выхлоп будет такой. У человека после этого очень вкусный выхлоп будет. То есть он понимает, что и это рассказали, и вот, и вот этому посвятили время, чему-то да, научили. И вот осознанность появляется. Да, все мы умрем. Умрут мои дети, умрут мои родители. Как максимально эффективно остановить время? Вот. Ну, расскажи, что там у вас будет.
1: Да, я хотела сказать, что будет обратная связь. И вот мне очень нравится проводить какие-то штуки именно с обратной связью, где участники сами делятся. Когда можно переосмыслить, где-то что-то словить свое. Вот когда этого опыта много, не просто один спикер там ну, вот рассказывает, 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 рассказывает. Ну, классно. теория, она вообще очень классная, но она почему-то не рабочая. А вот когда рассказываются какие-то примеры и, ну, вживую, это, это вот здорово. Действительно, я уловила, что даже можно эту тему шире, да? Вот, вот шире, вроде как смерть, а вроде как это вообще про жизнь.
0: Uh -huh.
1: То есть вроде как утрата, вроде страшно, что будет тогда, а, а сегодня что? Ну вот я сегодня много переписывалась в комментариях с, с теми, кто с участниками, кто писал там какие-то, и задавала вопросы. И интересно, что человек отвечает на в час, а как отношение сейчас? Ну да, вот как бы там утрата, а, а если если у тебя еще другие дети, вот, да, писал кто-то, что я потеряла там два года назад ребенка, а другие дети у тебя есть, а как сейчас с ними, а что с ними происходит, да? Такое же тоже бывает, когда, ну, человек полностью в утрате, и все остальное, оно, ну, померкло. Я не знаю, кто со мной что, и какие дети, какие там супруги, какие там вообще люди, родители... Это тоже, тоже про, ну, про некий эгоизм. И здорово посмотреть, что было там, что я не доделала там. И что я могу uh -huh. еще сейчас. Ну вот сейчас у меня еще есть время. Да, утрата она есть. Как-то переосмыслить, да, понять ее ценность. И посмотреть, а есть ли люди рядом, с которыми еще как-то можно что-то успеть.
0: Вот, кстати, да, прикольная мысль вот эта. И Я тоже очень часто видел, еще трое детей, она в травме, что нету этого, и добивает на этих троих. Или муж еще там, родители, но ну, кто-то там умер. Да? То есть есть еще куча людей, которым надо посвятить время. Боря перекрывает, и эти остаются в пролете. Они потом уходят, и потом начинается горевание, что же они ушли. Да. да. И
1: Согласен. цепочка замыкается. То есть такой получается, как круг. Я, я всегда несчастна.
0: Да. А может быть это некая выгода, побыть в такой рефлексии, чтобы просто не учиться этому, не жить?
1: Ну, не есть, жить это вообще, да, выбор.
0: Вообще находиться
1: вот в этих переживаниях, это проще, чем с этим что-то делать. Ну, это проще. А, да, находиться на деле, в переживаниях
0: проще, проще чем что-то да, делать.
1: Что делать.
0: Ну да, я тоже согласен.
1: Ну, так, то есть вот даже по стадии, да, то есть стадии два года, да, если все там от начала до конца вот два года. А, а что людей нет эти два года? А где еще какие-то отношения? А что там? Вот два года она вот в горевании. Uh -huh. А что получают другие люди? Они тоже, в общем-то, могут в течение даже этих двух лет уйти, да?
0: Да, может быть, есть смысл просто рассмотреть, а почему я завис. То есть жизнь же продолжается, есть родственники, ну, как правило. Бывает, что нету никого, да, ну, как правило, родственники, работа, служение. А почему я завис и завис там на пару лет какой-то? Может быть, посмотреть, в чем выгода не расти, не жить просто, не развиваться, не узнавать чего-то нового. Может, вот и такую штуку тоже посмотреть.
1: Ну да, я думаю, что это как вот из, из позиции да, жертвы. Зато все вот обо мне заботятся, все спрашивают, как ты, что ты, все входят в мое положение. Понятно, что может быть там и... Ну, какие-то есть причины глубокие, да, в детстве, не в детстве, там, в каких-то, может быть, деструкциях семейных, там, ну, все может быть. Но с этим просто нужно разбираться.
0: Uh -huh.
1: Ну, просто если человек начнет работать над собой, то ну, это будет намного проще, быстрее, и два года не нужны будут для того, чтобы.
0: Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, про этот семинар поподробнее.
1: Он будет проходить два дня, с 26 по 28. Такой получился формат вечерний в этот раз.
0: Три дня получается.
1: Да, получается три дня, три вечера, по три часа, с 7 до 10. Будет теория, будут, будут шеринги и будет немножко другой формат чем вот и первый, и второй у нас был курс. Это будет формат общения, переосмысления как раз историй. Будут даны такие тексты, где будет история утраты, смерти, отношений. Вот как раз это построено на, на том, а какие отношения были, а что, что там было в тех отношениях, насколько, ну, насколько я вложилась в то, что почему вот все так произошло, и что сейчас еще можно с этим поменять. Понятно, что будут какие-то и ну, обычные классические, классическая информация, да, и про те же стадии, но они будут немножечко другие. То есть не, не такие классические, как вот торг, там депрессия и все. Ну, из этого же надо как-то выходить. Я, мне не будет проще, если я пойму, что я на стадии депрессии. Мне как-то это вообще вот, ну, никак мне не поможет. Вот как раз давай посмотреть, что было. А давай, а, а что этот человек значил для тебя? А какие отношения были? Что ты делала для него? Что он? А где, где вы были? Какие были ценности? Ну, вот именно, именно на этом. Ну и да, да, утрата, да. Но есть еще и какие-то другие люди. Именно такой на историях мне очень понравился, я сама участвовала в таком формате. И это очень откликается. Это ну, такой живой живой формат, да, где дается тема, история, именно жизненная да, история про людей. И мы ее читаем, переосмысливаем, как-то перекладываем на себя и что-то видим для себя в этом полезное. Вот. Угу. Ну и будут да, задания, да, какие-то практические там рекомендации. А, да, и вот будет еще блок отдельный. Отец Александр будет про, про то, как... Ну, да, что, церковная какие...
0: церковная да, тема. Ты занесла просто. А,
1: да, да, церковная. Угу. Ну, это тоже важный такой, ну, на мой взгляд, это важный блок. Ну, такая помощь, которая вот она реальная есть, и здорово было бы ей пользоваться.
0: Угу. Хорошо, спасибо тебе большое. То есть получается понедельник-среда, понедельник-вторник-среда с 7 вечера, но ну, может, там потом и в записи будет это все смотреть, да?
1: Да, да, в записи там будет описан, и две недели будет доступ еще, по-моему, до 12 июля.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Еще несколько слов скажу с твоего разрешения по поводу вообще вот этой движухи по ОНКО заболеванием. Ну, с одной стороны вроде как он, с другой стороны просто есть заболевания, которые смертельные, и они уже в таких стадиях. Ну, констатировать тот факт, что родственники не знают, что делать. Вот они приходят и говорят, мамочка заболела, там жена заболела, муж там. А что делать? короче, Как нам себя вести? Ну, с одной стороны все понятно, что... Ну, там врачи. То есть, да, мы проплатим врачей, мы найдем медикаменты, это все как бы понятно а некая социальная история то есть приходить или не приходить навещать пришел ну вроде приходить вроде как бы надо не приходить вроде как бы нельзя пришел о чем говорить эти темы можно поднимать или нельзя а вот радоваться можно а про успехи говорить можно а не обидется ли умирающий что я вот про успехи говорю а если я скажу что там я забеременела вот надо, а вдруг она там проклянет, а вдруг не проклянет. И, короче, вот этих вопросов, как конструктивно общаться и поддерживать, не просто общаться, да, и вот все сделать красиво и правильно с человеком, который при смерти, у нас порой не хватает, ну, не хватает ни мозгов, ни навыков, ни просто опыта, потому что, ну, мы редко с этим сталкиваемся. Но в чем происходит вот эта большущая подстава, которую я вижу потом, когда люди приходят? Люди приходят на чувстве вины, что они не доделали. То есть человек умер, проходит вот эти стадии, как ты говоришь, горевания, да, и одна из стадий там вроде бы это обвинение себя или кого-то, и люди прямо реально застревают вот в этом чувстве вины, что не договорил, не дочитал там, вот мамочка просила Евангелие читать а мне было ли не дочитал Евангелие умирающему человеку там не дообнимал. он очень и человек потом в этом чувстве вины живет ну прям годами я даже не побоюсь слова десятилетиями прям живет потом он слышит информацию есть психологи надо, значит, через психолога проработать эту штуку. А там уже настолько сформировалась эта скрепка, выгоды, боли, ну, вообще всего-всего. И попробуй там через пять лет это чувство вины взять и проработать. Потом тратится кучу денег на то, чтобы с психологами. Этот нормальный, этот ненормальный. И в результате, вместо того, чтобы знать эту информацию и с ней как-то проработаться, ну вот, да, там за какое-то время небольшое, люди потом годами не могут ничего, у них там депрессняк, начинают зажирать, начинают то, начинают все, потому что не отработали вначале. И вот этот проект, который ведет Оля, мне кажется, он даже с социальной точки зрения крут, в том плане, что нас обучают, тому, что мы не можем сами догадаться, то, что мы любим человека, то, что мы созависимы от него, потому что мы ну, не испытывали каких-то таких раньше вещей. И представляете, как важно, что тебе просто ну, скажут, вот это приемлемо, это неприемлемо. Здесь поделятся опытом. Здесь просто разрешат тебе выйти из табуирования этой темы и начать просто про нее говорить. Ну, то есть, мне кажется, что вот даже с социальной точки зрения колоссальный проект. Всех надо через него прогонять. Потому что все будут иметь утрату. Вот. Мне кажется, что всех надо прогонять через созависимость со школы. И следующий этап – это всех прогонять через проекты «Как работать с утратой». Чтобы люди были подкованы по поводу смерти, отношению к смерти поддержки людей, которые ну, психологически застряли в этом. Вот. Так что всем я, я тоже... рекомендовать свой проект.
1: Да, спасибо большое. Я тоже хочу сказать еще, что один из инструментов работы с утратой, это как раз говорить о ней. И говорить вот в, в пространстве, где ну, безопасно. Причем не просто говорить, да? ну не просто прийти поплакать. Это грубая терапия. Это, опять же, я слышу чей-то опыт, мне что-то отзывается. Тот сказал, а я вот как-то ну, не уделял время, и мне вот поэтому у меня сейчас чувство вины. Это как раз вот такая групповая терапия, которая очень классно работает с утратой, с зависимостью или еще там с чем-то, да. Она вообще такая вот ну, классическая история, без которой просто невозможно выздоровление. И очень много было запросов, даже когда мы проводим курсы, мало времени остается все-таки на вот эти шеринги. То есть нужно дать информацию какую-то, и очень мало времени остается для того, чтобы поговорить, поделиться, а как у меня, а как у меня, какую-то получить обратную связь. И решили сделать даже такую отдельную такую историю. Именно там, ну, по утрате, там любая утрата будет, да. Называется так, так интересно «Кафе смерти». Это международный проект. И вот на основании этого международного проекта мы попробуем сделать такую тоже историю, где можно будет прийти, поговорить, получить обратную связь от психолога, историю каких-то других участников. Ну, в общем, такую вот групповую терапию тоже хотим запустить. И еще очень важно... Тоже, в принципе, наверное, и с созависимостью, и с утратой, и в теме смерти, и в теме заболеваний. Важна ну, вот эта вот тема, да, постоянная любовь к себе. Что такое любовь к себе? Очень часто же приходят и говорят, да я не знаю, я не умею, а как себя любить? Ну, вот эта тема как раз, наверное, изначальная, как не любить другого, если я сама не знаю вообще, что я люблю, что мне нравится, какие у меня там, какая у меня музыка любимая, да? могу я сказать «нет», где хочу сказать «нет», и говорю ли я «да» каким-то возможностям. Ну, вот эта вот тема. Да? Очень важно научиться, научиться этому, и в том числе и при утрате, да, вот когда как раз проходят эти там стадии, вот эти все депрессии, нужно прям вот брать, тупо делать, что вот предлагается. Хочу тоже сделать такой курс. 26 глаголов, 26 секретов. Не знаю, как, как он еще там назовется. Он будет такой интересный, он будет долгосрочный. Там будут даваться задания каждую неделю. Предлагаться, вот какой-то глагол любви, чтобы разобраться в нем. Мое, не мое, попробовать вот так, а вот так. А может быть, что-то там как-то другие участники посмотрят, расскажут, а я вот пробовала вот так. Ну, в общем, это такая тоже терапия, да, но более практическая. То есть будут рекомендоваться какие-то упражнения, их нужно будет пробовать и искать себя. Вот.
0: Короче, много интересного, вкусного и полезного. Девочки, ссылки скинули на вообще этот, на эту группу, да, и на то, чтобы вот поработать с утратами 20, получается, 6, 27, 28, да? угу. Хорошо, спасибо вам большое, с вами спасибо. интересно.
1: Спасибо большое, друзья, за то, что вы пришли, слушали, и, возможно, мы были тоже вам полезными.
0: Спасибо большое. Угу. Все, пока-пока.
1: До новых встреч.